0: 各位旅客您好，文藻转移站站长 s p e a k i n 高美馆一波客时代之声号即将起航，请系好您的安全带，我们即将穿越时光，进入那个冲撞的年代。欢迎你收听《时代之声》，我叫转驿站的节目，我是马氏，我们都说高雄哦，得天独厚，我们的工业背景、我们的军事环境，这些是很多县市是比较少看到的，这是我们很特殊的一个特色。而说到了我们的军事特色的话，我们很好玩的是，我们是有同时汇集了陆海空三军，而同时间的三军的眷村也通通都在高雄。但是说起了全台湾第一个的眷村，那也。也就是在高雄凤山的黄埔新村了，只是那个时候他还不叫黄埔新村，他前身的名字叫做城镇新村。而我们今天在节目当中，我们要邀请到出生、成长于黄埔新村当中的邓伯承，邓大哥，邓大哥好，您好，先来聊聊啊，因为在您的成长过程当中，吼，就是说，呃，您。呃，有遇过蛮多在眷村成长的特色嘛？那当然，我一直以来我在做节目的时候，我也都会听过一些眷村的特色，尤其黄埔新村传说真的是非常之多。先来证明一个传说啦，因为很多人啊都说林旺爷爷就是那一只大象呢，是的他曾经在黄埔新村待过，是的也的的确确，我确实有查到他真的有在那边待过。是，哎、欸，可是呢，呃，很多人都说在黄埔新村成长的小孩都跟他玩过，但是后来跟大哥聊天的时候才发现说，哎、欸，并不是这样子。哦，因为他在的时间其实很短，没有我们
1: 想象的长哦。是的，基本上林旺的确有来。林旺是孙立人将军在缅甸逮捕的战俘，他是俘虏，他是日本人用来运送物资材料的啊。那林旺到台湾来，第一站就是在现在的黄埔新村，以前还叫城镇新村。那个时候在城镇小学的校园里面，大概就是在那一带。其实没有多久，他就离开了村子里面一起长大的兄长，年龄比较大的，的确跟林旺玩,玩过。然后我们有提到城镇国小嘛，那时候
0: 我做。相关专题的时候，就是讲到说林旺当时就是会在操场晒太阳啊，在那边走啊，所以城振国家他外面的他的校的名字旁边是有一个小小的大象，好像就是因此而来的
1: 。啊，之前的校门并没有这样的设计，可能学校基于一个认为林旺曾经在这里生活过，所以他们就把校门又重新制作，就做了一只大象。但你知道那个
0: 时候，我看到除了那个大象让我很吸睛之外，我最注意到的是一件事情，就是因为一。一般来说，眷村区域啊，我们会觉得它是一个很漂亮的文化场域。可是，我们大部分的人想到眷村，我们会想到就是里面会住人。可是，真的很难去连接到里面会有一个学校。哈，那也是之后我做了专题，我才知道哦，原来以前的状态是啊、呃，军队到了哪边，学校就会在哪边出现，因为。呃，军眷都带来了，那小朋友要上学啊，所以到哪里哪里就会有学校。看起来陈镇国小也是因此是这
1: 样子出现的哈、哦。其实哈、啊，这个还是要讲到孙立人将军。孙立人将军他在抗战的时候，他带着部队到了贵州，因为家眷都跟着部队走。孙立人将军是一个非常有头脑的人，他看到那么多小孩没有书读，因为战争。所以呢，他就在贵州成立了一个学校，就叫城镇小学。虽然叫城镇小学，但实际上它包括初中部跟高中部，等于是一个完全学校。师资的问题，他就从部队里面来调。后来孙立人将军调到凤山来当陆军训练司令部司令，他还是同样的一个理念：有孩子就要有学校。所以城镇小学就在凤山复校，还不是成立。城镇新村啊，它这个渊源啊，还是因为这个学校哦。它为什么叫城镇新村？是先有学校，才有村民。村里人把学校复校了，他就那个村子呢，就叫城镇吧。啊，因为学校的缘故，就叫城镇吧，就叫城镇新村。嗯,嗯,
0: 嗯，哎，那我这边就想问问邓大哥，哎，您自己在眷村成长的时候，您有遇过什么样的
1: 一个好玩的特色吗？这、那个眷村啊，它本身就是一个很特殊的一个一个社区。城镇新村在民国三十六年正式命名为城镇新村的时候，台湾一个建村都没有。眷村有一个特色，所有这些军官带着家眷到台湾来，他们都是远离自己的家乡，这些孤身一人的从各个不同的地方，所有的军人，你想想看，不同省份。他有东北人，有湖南人，有湖北人，有江苏人，有浙江人，有四川人，有甘肃人，所有中国各省的人几乎全部都集中到，会因为跟着部队来而集中在同一个地方，这是一个非常特殊的状况。所以一个眷村它就是一个熔炉。通常我们都会有省级清洁，但是住到眷村里面啊。你会很自然的打破互相依赖、互相帮忙。我讲一个故事，我们隔,隔壁家，他位阶比较低，但是家里人口很多啊、呃，所以环境不太好。以前军人的生活很苦，当时我爸爸接我祖母来，我祖母看到觉得他们家生活很苦啊，会自动在家里面弄碗饭，加一些菜，隔着墙送过去。这种情形是非常多的，所以邻居的感情都非常好，尤其是邻居与邻居之间的互相帮助啊，那个是随时的，一叫。就来的，我们家那个对面住了一个老爷爷，有一天呢、啊，对面的妈妈跑到我们家门口来，就叫我妈妈。那个时候已经晚上，我妈说什么事啊？她说老爷爷走了。我妈说哦，需要什么帮忙吗？她就说衣服都没有准备。他所谓的衣服就是寿衣，那他们按照传统呢，寿衣要穿那个长袍马褂。我妈就说好，没问题，我帮你改。我妈妈会做裁缝，我妈妈马上就去给他量身啊，就开始工作了。后来那个妈妈又跑来，那个可不可以请你们家老二啊来帮我们烧纸钱？因为他的儿子啊是军校学生，不在家。那时候我已经都睡觉了，我妈妈把我挖起来，就跪到孙爷爷面前就给他烧纸，我就去了。然后我妈妈一个晚上就把他兽医赶出
0: 来。我想问问邓大哥，不知道您自己在成长的时候，您有没有听过父母提过说他们从、呃、中国过来的相关的故事呢
1: ？我父母亲过来倒是很平顺。我父母亲过来台湾，是我父亲接到孙立人将军的命令，说叫他来。因为我父亲在印度时期就跟随孙立人将军，他一直是做孙立人的作战参谋。所以人家很自然的就叫我父亲一起过来，所以他过来倒是没有什么颠沛，没有什么流离。但是我可以讲一个我朋友的故事。我朋友的父亲，他的部队是撤退到海南岛，后来解放军开始攻打海南岛的时候呢，台湾这方面就派船去接他们。那个时候我那个朋友他还没出生，他妈妈正怀着他，他正好在他妈妈肚子里面，但是马上要临盆，等下要上船那天，哎，真的就临盆了。生下来了怎么办呢？他妈妈又没奶水，那要喂牛奶又没有奶粉，又找不到牛奶。到船上去，眼看着船要出海了，就有同僚就跟他讲，赶快去买一些炼乳。炼乳不能给小孩喝啊，婴儿刚出生的婴儿不能喝。啊。到了船上，他们就教他们用脸盆舀海水蒸发，他们真的是用海水烧去接那个蒸汽，搅拌炼乳去喂孩子。那个时候，辛多辛苦。我那个朋友说，他还能够活下来，然后坐船坐了十几天才到台湾来。这我们都知道，说当
0: 时要横越台湾海峡，真的是没有个十几天是到不了的。对对对，对。但是呃，这我们也知道，说在船上一定会经历过一些比较辛苦的事情。大人还好啊，嗯，你看一个出生的婴儿。就要遇到这件事，对，这个就跟台湾我们很特殊的历史是非常非常相关的。不过，也就因此了，我们现在拥有得天独厚的这个眷村的文化，也不只只是在高雄，尤其我觉得高雄它是把我们这个不论说是眷村嘉年华啦，或者是我们做了很多的相关的维护的方式，把眷村想尽办法保存下来。在全台湾各地，我们也都看得到很多都在因应用着。啊、呃，为了保留眷村，那保留这一段历史故事，我们所去做的各种的努力哦。我还好奇一件事情，就是说，呃，邓大哥有说到自己在眷村成长，其实我们周边的人可能都是类似的一些经历跟故事。不过，这个的状态以蛮多人的情况会是在这种国小到。高中的时候，因为可能大家成长的范围都差不多，但是当到了大学，要离乡背景，啊，有的人是选择到外县市去就读啊，有的人可能在本地就读啊，等等不一定。但是呢，共同会面临到的就是，他会来自全台湾各地的学生一起汇集在学校里面一起上课。眷村的经历很有可能就会变成对其他同学来说，想象好像是有那么一点新鲜的事情。你那时候在大学时期的时候，有遇过这样的情况吗？
1: 呃、hey.。念大学的时候，我们班上女孩子。就很想到我们家来，哎，就希望来看看眷村到底是什么样子。尤其是比较好的同学来，他们看到我们家日本式的建筑，哦，都很喜欢。他们心目中的眷村跟黄埔新村都不一样，因为民国四十年以后盖的眷村是完全不一样的。呃，黄埔新村得天独厚，那个等于是使用了日据时期日本留下来的话，民国四十年以后所盖的眷村，以凤山工协那边海光、慈晖。这些新村还有大寮很多，他们的房子都是后来盖的，都比较草率，房子都比较狭窄。我不晓得你有没有听说过，甚至于对面夫妻吵架都可以听得到。这我有听说过，呃、就是对面整条巷尾都会知道的、呃呃，对面骂孩子也听得到。但我们黄木新村几乎是得天独厚，所以黄木新村是无论在历史上或者在生活上，都跟一般的眷村是有一点区别。我刚刚讲过，黄木新村成立啊，是因为孙立人到台湾来。黄埔新村那个时候来啊，曾经有过一个调查，黄埔新村是全台湾平均学历最高的地方。哎，这个我第一次听到哎。嗯，因为所有的军官最起码都是高中毕业。那你如果是陆军官校毕业，都是大学学历。我想这也是为什么
0: 我们后来会慢慢觉得说黄埔新村它越来越重要的。一个原因，因为它不只是全台湾第一个的眷村，加上它引领了很多的这些当代思维进去，很多我们其实觉得现在应该要有的东西，其实在黄埔新村那个时候，甚至乃至于在城镇新村的时期就已经在做了。当然后来呢，我们又因为各种的原因把它做了更名，就变成现在的这个黄
1: 埔新村。吼，那所以在黄埔新村长大的小孩啊，像我们我们家五个兄弟啊，每个都大学毕业了。大家都有一个父母亲都有一个概念，就是说你一定要用功读书。但是黄埔新村因为这种环境，甚至于会吸引很多没有住在黄埔新村的人进来。黄埔新村的住户的成分啊，其实是有变化。的。最早陆军训练司令部的军官，到后来啊，另外他们也是军人，但他住不到黄埔新村来，他就想到黄埔新村来，因为黄黄埔新村的环境太好，那种学风很盛，他就希望他的孩子能够在这个环境当中长大。军人之间有所谓的顶房子，比如说我住在黄埔新村，有人就拿一笔钱给我说，我来顶你的，就是你的居住权让给我。哦。哎，这叫顶房子，你的居住权让给我，那你就搬出去，我就住进来。甚至于那个时候就已经开始有这种交易，所以到后来成分就开始发生变化，有很多啊就想尽办法进来。那有些人拿到钱呢就搬走，搬走或搬到台北啊，或因为职务调动啊就搬到台北啊，搬到其他地方。黄埔新村的住户的成分是有很大的变化的，他从原来的第四军官训练班到后来有外面的人搬进来，到后来。有很多人，甚至于是单身住进来以后，结了婚，娶了本省级的太太，黄埔新村的这个成分呢就更加呃多元化。还有一件事情很重要，促成这个黄埔新村的居民的成分改变，就是孙立人事件。黄埔新村因为孙立人而产生，孙立人在鼎盛的时期，他已经做到陆军总司令，哎、呃，甚至于有可能做参谋总长，但是。因为遭到当权者蒋介石跟蒋经国的猜忌，哎，因为孙立人将军他跟美国的关系很好，就没有把参谋组长这个职位给他，让他当总统府的参军长。总统府的参军长实际上是一个闲差啦。但是如果到这里就停下来也就算了，但不是。民国四十四年的时候，发生了一个叫做郭廷亮匪谍案。郭廷亮匪谍案是因为要整倒孙立人才发生的。郭廷亮匪谍案的爆发了以后。蒋介石他们就责备孙立人，说你身边跟了一个匪谍，这么长久你都不知道，所以你要负责任。甚至于还有说传说兵变在屏东，孙立人要发起兵变这些传闻，所以呢就把孙立人软禁起来。孙立人事件发生。第二天晚上，我们家被敲门。我爸妈去开门。我妈说，那个时候我们都睡了，几个小孩都睡了。我妈打开来一看，宪兵，墙上都是宪兵，拿着墙包围起来，已经把我们家包围起来。宪兵、警察，还有我们那个时候叫做保长，不叫村长，就跟着进去，就开始翻箱倒柜，凡是文件的资料都带走。早上我们起来，我就发现了一件不寻常的事情。我那个时候六岁，我们家本来啊很多孙立人照片，所有的照片都不见我就问我妈妈，我妈什么都不说。那所有的文件被收去是要看，这是我们后来猜想，看他跟孙先生有没有联系，或者是有联系，联系的内容是什么。关系太好的话，可能就会抓。因为当天晚上，黄埔新村被抓走三十几个人，都是孙立人的部下，我爸也是孙立人的部下。我刚刚讲，所以这件事情发生了以后，很多人就离职了，赶快清掉，调到别的地方去。黄埔新村的居民的成分就产生了很重大的变化。但也就因此
0: 出现了后来刚刚大哥跟我们所说的，开始他的环境啊做了很剧烈的转变之后，可是他又再把他的学区做起来，导致于说很多人又再流进来这样子对对对哦,哦，所以听起来他已经是一个很完整的一个脉络，但这完全听得出来说当在当时，呃我们呃觉得说在眷村里面好像。比较不会有所谓的相关的迫害情形，我们这边听到了还是很重，还是很让人难过的。对，就是因为生力人事件，嗯，生力人事件，是是是。但然而这些都已经过去，这些都只是我们的历史而已。那么现在这些历史啊，当然，我觉得除了说像在我们这一种访问的场合，我们可以听到之外，在特定的像是邓大哥之前呢、啊，有帮红木新村热心奔走、哦，有建造了一个文史馆来成立哈、哦，这些这里面我们也可以探知一二。我自己很好奇的是说，对您来说，您这样子啊、呃，能够。用您自己的所学，用您自己的心力来为您成长的地方来贡献的时候，您自己有什么样的感受呢？
1: 这也是一种很基本的乡土之情吧。我在黄埔新村出生、长大，然后在黄埔新村结婚、生子、成家。我父母亲都在黄埔新村住了三四十年，然后过世，所以黄埔新村其实是我的故乡。那这份感情是我也传给我的孩子，甚至于我黄埔新村本来说要改建嘛。嗯，哎，甚至于像黄浦儿村、黄浦一村一样拆掉嘛。后来因为文化局的介入，所以把它当文化资产保留下来，才能够保住嘛。我那时候要离开黄浦新村的时候，我就跟我的老婆讲，我就说我要把我们住过的这个家搬过去。他说你怎么搬？我买了房子嘛。另外，我就拍照，啊，甚至于去网络上找黄浦新村的空照图。我们家我就拍照，拍好，然后把这个家里面曾经有过的人，包括我爸爸妈妈、我祖母、我的兄弟姐妹，他们都在这边长大的，哎，然后我的孩子，所有的照片我都把它集中起来，我就挂，就搬回搬回我新家的墙上，所以我我们新家的墙上就有一片。一整面墙都就是这些照片，这种感情是太深厚了。而所以后来有机会碰到文化局，把黄埔新村作为文化资产保留下来。那我当然想到的第一个想法就是要把黄埔新村很完整的留下来的话，就必须要有一个文史资料储藏的地方。所以那个时候，呃，等于也是我我在跟那个时候文化局局长那时候史责的时候了，我就提出这些意见来。非常幸运的是，黄埔新村能够被当作文化资产。保存下来，我也有一个很大的机缘参与其中。事情是这样的，有一天，史哲跟他的机要秘书到黄埔新村来视察，史哲是局长，还有一个副局长，还有他的机要秘书三个人。那正好我在村子里面闲晃，碰了他们，就聊起来。他们就说：“哎、欸，很想听听你对于黄埔新村的看法。”我就请他们到我们家黄埔新村西四巷四十号就坐下来，我就把黄埔新村的历史啊、过往啊。啊，都跟他们谈，谈了三个小时。那个时候，我记得天已经快黑了，是在跟那个跟那个副副局长说：“你回去。”马上开会，把黄埔区生列为文化资产保留下来。你看有这个过程，所以我可以说是高兴的不得了。不然的话，黄埔区生现在已经不存在了、嗯。是，但是我觉得又很
0: 棒的是，因为他留下来，所以我们现在看到了，就是文化局他有做了所谓的以
1: 住代护嘛。关于以住代护，我原来是作为一个村里的人，呃，也很荣幸啊。文化局不嫌弃了啊，甚至于找我好几次找我做那个评审委员了。我是完全赞成以租代付这个政策这，这个政策太棒了。以租代付最初的概念就是向外征求愿意住进来的人，而且你有很好的理念。要有很正确的这个认知。如果你住进来，市政府补助一点点钱，帮你修护，然后你住进来，因为一个房子空着没有人住，它会非常迅速的损坏，尤其是日照、嗯、日本式的这个木造房子啊、哦，白蚁住啊这些东西，很快这个房子就会损坏掉。那有人住进来，等于是第一手的保存。这些新住户呢进来以后，因为都大部分都年轻人，他们有他们的理念，如何去对待这个房子？跟我们旧住户完全不一样。我们旧住户很认命的想法，这个房子反正不是我的，必要我修一修，没有必要我就不修了。尤其是当那个旧村改建的政策确定了以后，大家都知道我不可能在这边继续住下去。大部分的住户没有人肯愿意去维修这些旧房，但是以租代户的政策打开了以后，这些新的住户进来。他们真的把它当文化资产一样的在爱护，有很多住户我认识好几个、啊，他们花一两百万去整修房子，原来的住户要他们这样做那是不可能做到，他们住进来了，他们花一两百万去整修，那种精神真的是令人感动。他们只能住五年，他们愿意，所以租代户的政策是真的是太好了。但是最近的政策的改变让我有一点失望啊。哦我就跟他们开玩笑说，现在不叫以租代户了、啊，你们不能再说以租代户。他说，那不然叫什么？我说，现在要改成以租代户哦，因为他必须开放商业登记的关系对，而且要收租金。啊、哦、啊、哦，是，所以我觉得性质改变了。嗯嗯嗯，租户的成分也不一样了，不是那些真正爱这个房子、爱这个土地的人住进来，那商业行为就是以赚钱为目的嘛，所以整个精神。我觉得好像不在了。我觉得蛮可惜。黄埔军村当然，你要把它建设成为一个文化资产，而且你要让它产生影响，变成一个景点。该做的事情虽然很多，但是我觉得不应该是以商业行为作为一个主要的诉求，它的文化的色彩就降低了。我们呢、啊，利用了这
0: 一些时间，我们虽然说啊、哦，不论说现在移住带户新的方向还是怎么的，它的的确确都存在着，我觉得还有需要更加去精。近的地方还有更加需要沟通的地方，但是这也就是因为如此，所以我们的世界才会这么的多元。而我们很开心的就是，这么多远的情况下，<笑>我们还可以看到黄埔新村的历史。当然，这当中就是因为有邓大哥一直以来长期的推动努力，不论说文物馆的保存，不论说是积极的收访等等的，我们都可以看到这很多的故事哦。可能很多的朋友会想说，哎，这跟我们的时代之声的这个年代怎么好像有那么一点的脱钩呢？但是事实上，我必须说。并不是的，因为眷村文化对于。高雄来说，真的是很重要的一件事。但是，既然我们要讲到眷村，我们就一定要从头开始来讲。而我们在节目当中，我们一直以来都在说的一件事情，就是一九七零到一九九零年代这一段期间，台湾社会非常的动荡。那不论说是大事件啊，像美丽岛事件就发生在高雄嘛。而我们之前在跟邓大哥聊的时候，您有说七零到九零年代相对来说眷村这边是相对而言啊比较平静的情况。对。但是我们刚刚在故事前面，我们听到。全村它动荡哎、欸，所以我觉得印证了大家会说的一句古话哦，就是所谓的这种“合久必分，分久必合”啊，也就是说，动荡久了之后一定会有一段和平，和平久了还会有一段动荡。刚好黄埔新村在那一段期间。哦、呃，在外面沸沸扬扬的时候，他就宛如一个世外桃源跟乌托邦一样哦，是的，是非常非常的平静。在高雄就是从事媒体的工作、啊，是的，是的，是的。啊、呃，那个时候您感觉怎么样？是会不会有很大的落差？就是在回到家中，回到黄埔新村的时候，跟在外面世界这么纷乱的情况下
1: ，OK 还好，因为我在报社，其实我有很多机会，我有很多机会可以到外县市去工作。我我选择留在凤山，是因为我觉得我要照顾我母亲，我觉得我对不起我母亲。那为什么对不起呢？这又是另外一个故事。因为我大学毕业的时候，因为一个政治案件接受军法审判，判决的结果是感训三年。如果按照流行的说法了、啊，就是白色恐怖了啊！我也是受害者。那这个事情对我母亲的打击很大。当他获知消息的时候，整日以泪洗面。原来眼睛就不好，那也更因为这样子伤心，结果他眼睛到后来都失明<音乐>。我一开始回到家里面，我就跟我母亲做了一个承诺。我说我不会离开你，从此以后我就会在家里居住。所以整个来讲的话，对我的人生来讲，回到黄埔以后，我就从此没有踏出过一步，一直陪着我父母亲。选择工作也是以高雄为第一目标，所以后来到台湾新闻报。美丽岛事件发生的那天晚上，我去上班，中正路全部封锁起来。过不去，我从南华市场那条小路一直走，走到五福路，等绕了一个方块格哦<笑>，然后再走台湾银行那边凹过来，是，所以我是虽然不在第一现场。但是我一到报社要上班了，美丽岛的新闻就进来了，就开始编美丽岛的新闻，也等于很贴身的在观察这个活动。那个时候
0: ，等于说整个感受到那种呃草木皆兵的情况嘛，因为我们有好多访兵，他有说他不论在第一线啊，不论说呃侧耳听到啦，或者是说在国外感受到啊等等他们都讲到说他们是呃完全无法相
1: 信的。对我来讲，反而。我不觉得震撼呢，我一点都不觉得震撼。也许是我的人生经历使然。那个，我觉得这种事情的发生是有它的时代的节奏。时代发展到某一个阶段的时候，这个事情就会跳出来事实上，呃、哎，在我服刑的当中，我们认识很多人啊，都是烂友啊，包括李敖啊。李敖跟我就关对面房啊，放风的时候在一起散步啊。所以，对于这种事情的发生，我一点都不觉得震撼。哎，我甚至于觉得是很平常。
0: 但也就是因为有这样的波折，有了这样的经历之后，我们现在看到这些历史，我们更不可以去忘记哦。不过记录这些历史的方式非常非常的多，我们可以透过故事，我们可以透过创作，我们可以透过文章。可以透过太多的方式把它记录下来。当然了，我们音韵着这次的我们呢、呃，我们的节目我们是使用了分享故事的方式去记录下来。然而呢，依循着我们节目所搭配的南方作为冲撞之所的展览的，则是使用译文作为载体，运用美术的角度。去留下了这一些的故事哦。当然了，呃，邓大哥有说到一直以来都在高雄工作，所以在那段期间也认识了许多许多人。那么在这一次的展览当中啊，很多的这个参展者呢，这些参与的艺术家也都是出自于当地，甚至呢对高雄有很深厚的一个感情。有说到说的、呃、有认识大部分的这个参展者，是不是？<笑>自己看到这个展览的时候感受怎么样
1: ？跟高雄的艺术哈，我其实有。参与过，我以前在报社编一个副刊，一个生活副刊，我就特别为这个副刊开辟的一个专栏，叫我画我说，我还真听过的。那个时候很多艺术家自动送上门来了。<笑>其实，在高雄，对高雄艺术界最贡献最大的一个人叫做李朝进，我不知道你你认不认识？我们都有耳闻过，嗯嗯、他是最早到高雄来开画廊的，我就跟他很熟，跟他非常熟。我因为有开辟了一个专栏，也认识了很多艺术家。后来呢，像李超进他就要开画展的时候，他就要我帮他写画品。我也就虽然不是科班出身，但是呃，搞新闻工作的人好像胆子都很大。只要自己好像稍微涉猎了一点呢，就当仁不让了。我也开始写画评。其实我写画评写了大概很多年，高美馆很多人都认识我，<笑>所以这个展览我也知道。但是很可惜，因为某种机缘没有去参加。但大概还有很
0: 多时间可以心灵现场是是是是是是、哦、在现场大部分的艺术家您都认识了，因为刚刚说到很多画家会来嘛，所以像我们里面会碰到的，像洪根生老师啊、哦，洪根生、
1: 啊、上次找我去喝酒我没去。<笑>
0: 哈哈哈，对，那当然，我觉得在2023年的现在啊，我们在讲求要做所谓的地方学的这一件事情的时候呢，什么学？地方学。也也就是在地的这件事情，其实听得出来，邓达哥从以前就在落实了。到底地方学是什么呢？简单来说，就是你对于你成长地方的自我认同，或者是你对于一个地方情有独钟，你为这个地方去做很多很多的事。我相信我们很多人都在做，只是说呢，直到最近这几年才开始被定义出来。尤其这两年呢、啊，高雄的地方学的盛行是非常非常大的，不只是各个产官学界各方。的努力之外呢，大家也都慢慢意识到，想要留下他们所成长的地方等等。那在这天的节目当中，我们就是透过邓大哥的角度，我们了解了黄埔新村，我们了解了在您眼中的。当时的城镇新村到现在的黄埔新村，以及我们看到了您的故事，还有我们看到了您如何用亲身经历来落实黄埔新村的地方学。我们很开心，在时代之声当中，我们可以听到您的故事。我们也持续邀请邓大哥，还有我们所有的听众朋友，有时间的话。都来到高雄市立美术馆来看看这一次南方作为冲撞之所的展览。虽然说我们展览的内容是一九七零到一九九零年代的幅度，可是呢，每一个展品都是一件到两件以上的故事，它可以追溯到更早更早的时候。把这些故事看起来，有多少展品就可以有对应的多少的倍数的故事来出现喽。今天在空中，谢谢邓大哥，谢谢您
1: ，非常感谢给我这个机会。
0: 本节目由高雄市立美术馆与文藻外语大学传播艺术系共同制播，谢谢收听。南方作为重装之所的展览已经开始了，邀请您从即日起到2024年9月8号期间莅临高雄市立美术馆，与我们看见那些年的故事。我是马氏，我们下次见。